0: E aqui, antes da nossa oração, a gente vai fazer a leitura, né? Que a gente tá fazendo a leitura do livro Para o Dia Nascer Feliz, do José Carlos de Luca. Então, hoje nós vamos ver aqui, ó. Dia de saber e fazer, tá? Vamos ver o que ele nos diz. Que alegria estar ao seu lado novamente. Você talvez já deve ter ouvido uma belíssima canção de Beto Guedes intitulada Sol de Primavera. A letra é primorosa, simples e repleta de reflexões. No fim da música, depois de falar da importância do perdão, no quanto é importante manter os nossos sonhos, o compositor finaliza com uma sábia advertência, dizendo assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Olha só, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Note quanta sabedoria há nessa ideia. O compositor faz uma diferença entre saber e fazer. Uma distinção que nem sempre nós observamos. Nós temos conhecimento de muita coisa, não é mesmo? Nós estamos carregados de informações, principalmente nessa era digitalizada que a informação está a um clique né, de distância. Mas nem sempre nós nos comportamos de acordo com o grau de conhecimento que nós possuímos, gente. Nós sabemos, mas não fazemos. E quem nunca, né? A gente sabe, mas não faz. A gente não sabe como faz para emagrecer? A gente não sabe como faz para ser mais saudável? A gente não sabe como faz para ser mais calmo, para driblar a ansiedade, para driblar as dificuldades da vida? A gente sabe. A gente sabe que a meditação ajuda. Mas se a gente faz meditação? Não. Não é? A gente sabe muita coisa, mas pouco a gente faz. Nós sabemos que o cigarro é prejudicial para nossa saúde, mas nos custa muito abandonar o, o vício. Eu conheci um médico especialista em problemas pulmonares que ele mesmo era um fumante enteverado. Então, nós sabemos de muita coisa na nossa vida que não anda bem. Né? Nós sabemos o que não está muito bem na nossa vida e temos consciência do que precisa ser feito para mudar. Contudo, entre o saber e o fazer, há uma grande diferença. Não é verdade? É enorme essa diferença, gente. No mais das vezes, falta a nossa atitude. E essa é a palavra mágica. Atitude. Atitude. Escrevi a Monteiro Lobato, que nós temos muita iniciativa e pouca acabativa. Né? A gente começa muita coisa e não termina. Temos ótimas ideias, mas poucas atitudes. Concebemos muitos planos, mas nem sempre, nem sempre executamos aquilo que idealizamos. E aí nos sentimos frustrados. Sonhamos muito, todavia realizamos pouco ou quase nada. É muito importante, gente, que tenhamos objetivos na nossa vida. Fazer planos, idealizar metas. Entretanto, todo sonho, todo e qualquer sonho, exige uma ação produtiva. Uma residência inicia-se na planta, né? Uma casa. Porém, se os pedreiros não entrarem em ação, a casa não sai do papel. Toda a grande caminhada começa sempre pelo primeiro passo. Não adianta traçarmos o roteiro da viagem se não percorrermos a estrada. Certa feita, perguntaram para o Chico Xavier assim. Como ele havia conseguido psicografar mais de 400 livros? Ao que o médium respondeu ora, um por vez olha a resposta como que conseguiu psicografar mais de 400 livros Chico, um por vez Chico respondeu ou seja, coloque em ação não precisa fazer tudo de uma vez mas uma coisa de cada vez mas vá colocando em ação de pouquinho em pouquinho né? a galinha, como é que é? de milho em milho a galinha enche é não é uma coisa assim? então, de passo em passo a gente vai chegando lá né? A propósito, você já pensou nas atitudes que você precisa finalmente tomar na sua vida? O que que tá aí inacabado ou que precisa ser começado? Que atitude que você precisa ter para conseguir ser mais saudável, para conseguir ser uma pessoa melhor, para conseguir se sentir mais satisfeito e orgulhoso de você mesmo, né? Pode ser um curso de reciclagem profissional que você esteja deixando de fazer. É, a galinha enche o papo, gente. Olha eu. Não, eu tenho cada coisa, né? Que me vem na cabeça e eu não termino de falar, né? Não consigo falar o jeito certo. Vem na minha cabeça e eu não consigo falar, mas que bom que vocês estão aí. Estão rindo, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Olha, eu queria encher o balde já de milho, né? Gente, abstrai. Abstrai essas partes aqui, tá? Então, o que que tá faltando você tomar atitude, né? Pode ser que seja um curso de reciclagem profissional que você tá precisando fazer. Se especializar um pouco mais, trazer um pouco mais de, 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 de aperfeiçoamento naquilo que você já faz, né? Deixar um vício que te prejudica. Será que não tem um vício aí na sua vida que tá te travando, né? Será que daqui a pouco você não tá com aqueles quilos a mais? Que já não é só mais quilos a mais. Já é prejudicial à sua saúde. Você precisa deixar para trás, né? Ou daqui a pouco, preciso começar um exercício físico. Nunca é tarde. Tem um senhor na China. Vocês podem até procurar ele no Google, né? Ele começou a fazer musculação. Se eu não me engano, foi aos 60 anos de idade, tá? Ele nunca tinha feito exercício, porque os chineses não têm essa coisa de musculação e tal, é mais outro tipo de, de exercício, né, o tai chi e outras coisas. E aí, é, ele começou a fazer musculação aos 60 anos, esse senhor. Pois com 70, ele virou muso fitness, né, ele conseguiu, assim, transformar o corpo dele, enfim, e ele virou modelo fitness sênior, né, na idade dele, assim, então, ele começou a ser convidado por empresas né, da moda para desfilar, porque ele realmente se tornou um chinês que já era saudável, né? que os chineses têm toda uma medicina chinesa, todos os hábitos diferentes. E ele colocou a musculação ali a partir dos 60 anos. E com 70, ele se tornou muso fitness sênior. Eu achei aquilo bárbaro, né? Porque a gente fica aí... Ah, mas eu já tô com 45, eu já tô com 50, agora não adianta mais. Gente, como assim não adianta mais? Se você tá com 50 anos, você tá na metade da sua vida, né? Hoje em dia, com a medicina que nós temos, nós, as pessoas estão cada vez mais passando dos 100 anos. E vocês vão ver, a cada ano que passa a gente vai tendo a possibilidade de aumentar a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade também então não deixa pra ontem não não deixa pra ontem né não deixa por isso mesmo é, eu, come eu começo a conhecer pessoas assim né conheço muitas pessoas que ai com 50 anos, 45 já estão se sentindo velhas gente mas falta mais de meia vida né, falta meia vida pela frente, sempre pensa então vamos lá né? mesmo que seja assim, vou viver mais cinco anos, que esses cinco anos sejam maravilhosos. Né? É, as pessoas têm muito medo de envelhecer também por isso, porque acaba ficando aqueles velhos caquéticos que já não caminham mais, que já precisam de pessoas para carregar. Mas por que, que isso acontece? Porque a gente não cuidou, não, não preservou a nossa estrutura óssea, estrutura muscular durante a nossa vida né? Se a gente ajuda o nosso corpo com os nossos hábitos, a gente se mantém muito bem e acaba sendo um velho jovem, um jovem senhor, uma jovem senhora, né? Então você pode, ó, a Mari falando, com 40 já estou muito velha. Não, 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 não. não. 40 anos é novíssima. 40 anos é os novos os novos 30, né? Então assim, vamos lá, vamos sacudir essa poeira questão assim de um ano, gente faz uma mudança incrível na vida da pessoa né é... a gente tem que se cuidar porque se cuidando é uma gratidão a Deus por, pelo corpo que ele nos deu pela vida que ele nos deu, quando eu me cuido eu estou dizendo a Deus obrigada a Deus por isso aqui eu me deixar em segundo plano eu estou sendo ingrato com Deus eu estou sendo ingrato por isso tudo que ele me deu e eu não estou cuidando porque isso aqui não é meu esse corpo não é meu eu estou utilizando nesta vida é a minha ferramenta de trabalho nessa vida é o meu templo sagrado nessa vida é a casa do meu espírito nessa vida e quando eu partir para o um, um mundo espiritual essa casa vai ficar aqui não é mais minha eu vou só com a minha essência eu sou só a essência né? então olha a Vivi a Vivi tem 65 gente a Vivi corre, a Vivi passa jorei pra vocês, a Vivi faz é, o Ticum, que é um exercício maravilhoso, né, que ajuda na longevidade, inclusive ela é professora de Ticum, quem quiser fazer esse exercício que super auxilia na longevidade, fala com a Vivi, ela dá aulas particulares online, tá, então assim, gente... É, ela pode até montar um grupo, né, Vivi? Quem sabe aí junta umas meninas que queiram fazer, um pessoal que queira fazer, ela faz também. Então, assim, tem N possibilidades. N possibilidades de a gente fazer algo por nós, né? Então, vamos continuar aqui, né? O que que tá faltando de atitude na sua vida? É uma questão de tomar uma atitude. Olha, Maria, que linda! Eu tenho 71 caminhada todos os dias. Olha aí! Amém! Gente... Olha o que a Vivi tá falando, ticum, surfo, ando de bike, namoro, viu? Olha só, a Vivi arrasa, a Vivi arrasa, gente. E ela é super disposta, quem precisa de jorei, ela envia, liga pra pessoa, faz vídeo. Então, é muito legal ver essa disposição. Mas é da decisão de cada um, da atitude. Dia de saber e fazer, né? O abismo entre saber e fazer. Saber disso, vocês estão sabendo. Eu venho aqui todos os dias nas lives e falo um monte de coisa. Poucos são aqueles que fazem aquilo que a gente ouve aqui. Poucos são aqueles que fazem. Normalmente é 3, 4%. Se a gente tem 100 pessoas na live, vocês vão ver. cinco pessoas que vão realmente fazer aquilo que é proposto aqui. Eu achei tão bonito ontem... Uma, uma das nossas seguidoras aqui que nos acompanha, ela me procurou para saber como que faz o Evangelho no Lar. Porque teve um, dois dias atrás eu falei do Evangelho no Lar, né? Então eu falei, olha que legal. Uma pessoa me procurou e quer saber como faz. De todas aquelas cento e poucas que estavam com a gente, né? Não que as outras não façam, mas... Pelo menos uma pessoa vai começar a fazer. É uma luzinha a mais no mundo. Se dessa live aqui nós estamos com 86 pessoas nesse momento... 85 corações, se desses 85 corações, uma pessoa resolver melhorar sua atitude, já valeu, né, e aí ele diz assim, outras atitudes que pode ser que estejam faltando na sua vida, né, uh, além de deixar um vício que lhe prejudica, um diálogo franco com o seu cônjuge, às vezes tá precisando daquela DR em casa, né, ou o desenvolvimento da religiosidade, da espiritualidade, um compromisso sério com Deus, um compromisso sério de oração diária, né? de compromisso com a espiritualidade, ou vou me comprometer aí na igreja, vou me comprometer no centro espírita toda semana, exercitar o corpo, né? como a gente falou, perdoar alguém que o ofendeu, oh, isso ainda é uma entrave na minha vida, ainda carrego essa... essa, essa é... Quando a gente não perdoa Esqueci a palavra Mas ainda carrego isso comigo Esse rancor, né? Ainda carrego esse rancor Não perdoa essa pessoa Essa falta de perdão aí Daqui a pouco tá na hora de deixar isso pra trás Tomar uma atitude pra deixar isso pra trás, né? Enfim, uma série de situações Que nós já sabemos o que precisa ser feito Deixar para depois pode ser tarde, gente. Porque as possibilidades atuais poderão ser diferentes amanhã. Então, ah, um dia eu começo a me exercitar. E pode ser que um dia você sofra um acidente e não consiga mais caminhar. Né? Então, amanhã não se sabe. Faça hoje. Não adie a possibilidade de ser feliz hoje. As pessoas adiam a possibilidade de serem felizes hoje... Um dia eu faço, o dia que eu me formar, o dia que eu tiver dinheiro, o dia que eu me aposentar, o dia que eu puder, o dia que eu tiver mais tempo, o dia que, o dia que nunca chega. Dificilmente chega. Se você não decidir, fazer nesse final de semana. Amanhã, gente. Sábado, domingo. Faça, vai ser feliz, começa. É, isso só ocorrerá se você não tomar as decisões necessárias agora, né? Senão nunca vai chegar. Então, se você não tomar as decisões agora, você não chega nunca na onde você quer chegar. A toda hora, nós estamos moldando o nosso destino com as nossas atitudes. Ou seja, com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós deixamos de fazer. Então, a toda hora você está escolhendo como que vai ser o seu futuro. Você que é o construtor da sua felicidade... Desperte, trabalhe, movimente-se. Só assim você vai aprender a lição que você já sabe de cor. Você já sabe o que fazer. Agora você precisa colocar em prática. Então escolha uma coisa. Não adianta querer fazer tudo também, não. Escolha uma coisa e coloque em prática. Uma coisa e coloque em prática. Tá bom, minha gente? E hoje essa é a nossa leitura, né? Então você pode se imaginar com o um mantra aqui ó, que ele coloca. Repetir para você, eu sou uma pessoa realizadora, eu sou capaz, tomo atitudes que me conduzem à felicidade, sou responsável por tudo o que ocorre na minha vida, eu sou uma pessoa realizadora, eu coloco a mão na massa, eu entro em ação, eu faço, eu sou capaz. Então, não fique deixando para depois, não. A hora é agora. E que maravilha, né? Hoje, então, nós fomos bastante motivados aqui por esse livro maravilhoso que a gente leu. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou agora encerrar com a nossa oração. Peço a todos que fechem os olhos, que respirem profundamente, que sintam dentro do peito, dentro da alma, essa motivação que vem do nosso espírito. Essa motivação de realmente realizar. Realizar aquilo que nos faz feliz. Analise dentro de você qual é a atitude principal que está faltando hoje na sua vida. Qual a atitude prioritária que precisa ser colocada em prática já. Amanhã. Decida agora. O que você vai colocar em prática? Se comprometa com você. Não precisa fazer tudo de uma vez só. De pouquinho em pouquinho. Faça um pouquinho por dia. E no fim você chegará lá. Querida divindade, criador de tudo que é. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada. Muito obrigada por este dia, por esta noite, por mais um dia nas nossas vidas. E obrigada por este ensinamento, este lembrete de que precisamos sim colocar a mão na massa. Muito obrigada. Nós te agradecemos por esta orientação. Nós te agradecemos por nos auxiliar neste momento, nos orientar naquilo que é necessário para as nossas vidas. E assim, com o coração cheio de gratidão, queremos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir que Deus, Pai Todo-Poderoso, envie a providência necessária para todas as pessoas que mais sofrem neste planeta. As pessoas que passam por maus tratos, por provações dolorosas, por fome, por frio, por violência, aquelas que passam pelo luto, ou pela aprovação da doença que todos possam receber do alto o amparo espiritual necessário para continuar sua caminhada. E mentalizamos uma pessoa em especial para que receba todas as energias desta live, para que energia, para que receba toda a energia do rei que toda a energia do Jorei, para que receba todo o amor que existe nos nossos corações. E a gente visualiza os nossos familiares sorrindo, recebendo essas energias também. Nós visualizamos as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, todos recebendo essa luz, toda a humanidade recebendo essa luz de amor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Nos abençoe nesta noite que se inicia. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Assim seja. E que Deus abençoe todos os seres deste universo. Que Deus abençoe você por estar aqui todos os dias junto comigo. Me desculpem aí os barulhos da Ginger no meio da nossa oração. Mas ela tá aqui comigo, né? Como sempre, fazendo oração junto com a gente. Beijos no coração.